0: Hola Mónica
1: Hola Mónica, ¿qué tal? Soy Mica, encantada Un saludo desde Canarias para toda mi gente
0: Bueno, no me puedes hacer reír Porque empieza mi tos Vale, empezando eh, Pues hola a todos Bienvenidos a otro episodio de Negos Vegos con Brooke eh, hoy estamos con. Mika! Mika! Que vamos a introducir ella ahora mismo, pero primero la canción Lema. Hit it! Nego, Con Brock. Me gusta, me gusta. Vamos a pedir que lo cambian a una canción. Por favor, tía. quiero los créditos. Vale, vale. Genial. <risa> Pues, Mika, bienvenida. Bueno, estamos en tu casa ahora mismo, sí, en verdad. Gran Canaria, que me gusta mucho. No podéis ver, pero me ha hecho una merienda con una tabla de fruta, un café, aguas, todo súper bonito. Me gusta mucho su casa. Gracias, gracias. Un placer tenerte aquí. <risa> y eso, pues, Mica, si puedes decir un poco... ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Que puede ser una respuesta un poco complicada. Eh, sí, si has crecido en una familia... Bueno, eres fan número uno, creo que de podcast. Has escuchado todas. Hombre, claro, yo soy tu fan número uno. Creo, sí, pues... Me encanta. tres. Pues tú sabes un poco cómo van las introducciones. y ¿Quién eres, Mica.
1: Pues qué profunda la pregunta. Empezamos bien, empezamos bien. ¿De dónde soy y a dónde voy? Eh, bueno, yo soy Mica, tengo 25 años, y en mi vida me han preguntado muchísimas veces que de dónde soy, y se, hay dos tipos de respuestas, la larga y la corta, pero me voy a explayar un poquito más hoy, vale. eh, porque eres tú, ¿vale? Okay. gracias. Entonces, yo nací en Argentina, vengo de una familia cristiana, eh, mi abuelo ha sido pastor, mi padre es pastor, y mm, a los cuatro años de edad... Eh, mi familia decide irse por el tema de la inseguridad en Argentina eh, a España. Uh -huh. eh, ya casi que toda mi familia vivía en España por parte de padre, mis abuelos y tal. Y entonces deciden pues dar el paso y eh, venir a vivirse pues, aquí a España. Yo empecé aquí, o sea, en, en Argentina, voy a decir, madre mía, medio yo sola. En Tenerife, o sea, nos mudamos a Tenerife uh -huh. y nos quedamos en Tenerife hasta que yo tenía más o menos nueve años. A los nueve años eh, mi padre y mi madre eh, me preguntan si yo tengo el deseo de mudarme porque ellos sentían que eh, un llamado a Sevilla y yo como buena hija de misioneros me encanta la aventura así que yo fui la primera que dijo que sí. Eh, de hecho nos mudamos entonces para allá y bueno, ahí es donde yo también pues, eh, recibo una hermanita, que es 11 años menor que yo, uh -huh. ¿no? se llama Karen y es, es mi niña. Eh, y bueno, estuvimos ahí viviendo en Sevilla desde que yo tenía 9 años hasta que tuve 15. Uh -huh. Llega un momento a, a la edad de 15 años que mis padres pues, me preguntan, eh, a mí y a mi hermana, sí eh, queremos mudarnos a Alemania porque sentían también de parte de Dios un llamado hacia allí para trabajar pues también, entre otras cosas, con latinos. Y mi hermana y yo, o sea, dijimos que sí del tirón, ¿no? Eh, porque claro, al ser CTC, eh, me gusta mucho el cambio. Y voy a explicar un poco qué, es el, qué son los CTC. Sí, estoy como, ¿qué
0: es un CTC? Para la gente que no, no sabe... Los CTC son chicos de tercera
1: cultura, es decir, son chicos que crecen eh, en una cultura diferente a la de sus padres. Sí. Entonces están entre mmm, ambas culturas, la cultura de casa, de, de la familia y la cultura pues, en la que ellos viven realmente. ¿no? Sí. En este caso para mí era España y la cultura de mis padres era la Argentina. Eh, con 15 años, justo cuando nosotros como familia decidimos irnos a vivir a Alemania, voy al campamento CTC, que fue en Madrid. ¡Ah! ¿Tú
0: has ido a ese campamento? ¡Sí! ¡Hala! De Guille sí sí, sí. ¡Qué guay! ¿En, en Madrid? En eh. Madrid. ¡Ah! Oh, bueno. So, bueno, Mónica, que edita eso, también sí. ayuda y trabaja con ah, ellos. Ah, pues fíjate. ¡Sí! ¡Qué guay!
1: Y yo creo que fue realmente, o sea, una cosa del señor, porque... Obviamente fue una pregunta que siempre me hice, ¿no? De, de dónde soy, porque veía que no era como mis amigos en la iglesia o mi, mis, mis amigos en el cole, que ellos ya bailaban sevillanas desde que eran críos sí. y yo pues no, ¿no? O sea, la, la cultura que vivía en casa era diferente. Sí. Entonces eso generó en mí pues esa duda siempre, ¿no? De a dónde pertenezco, porque no soy ni de aquí totalmente ni de allí. Entonces fui al campamento y pues me topé con un montón de personas más que um, eran como yo. Y fue la primera vez que pues lo pude entender un poco mejor, ¿no? Uh -huh. eh, cuál era mi identidad y sentirme pues cómoda. Eh, total, después del campamento eh, nos mudamos a Alemania. Y eso fue un shock. Yeah. Porque con 15 años fue una cultura completamente nueva, un idioma completamente nuevo. Entonces al principio fue... Pues bastante duro. Aunque yo tengo familia alemana, pero la cultura alemana nunca fue tan no, o nunca estuvo tan presente en casa como la Argentina la española, ¿no? Ya. Yeah. Así que sí. Todo eso para
0: decir que eres de, el mundo, de todo. Del mundo. Porque encima cuando hablas de España, has vivido. Eh en Tenerife y Sevilla. Y cada uno tiene su propia cultura y son... Mientras sí, ambos son España son sitios muy distintos. Sí, totalmente. Muy diferentes. Mm -hmm. eh, y también voy a preguntar y voy a intentar poner el link abajo del campamento de CTC o información. Creo que tienen un Instagram mm -hmm. para si alguien está escuchando esto y quieren ir o que vienen de otros sitios o son hijos de pastores o misioneros... Mm -hmm. Que yo, por lo que he escuchado, es un campamento fenomenal. Os lo recomiendo un montón. O sea, <risa> si
1: también os habéis hecho alguna vez la pregunta de, de dónde soy, a dónde voy, o sea, y, y por qué quizás no encajo completamente eh, en el lugar donde estoy, eh, os lo recomiendo. Porque vais a conocer a personas muy chulas y vais a poder también
0: dar claridad a vuestra identidad y cómo sentís. Sí, sí. Pues eso, un poco de. Gracias por compartir ¿En tu verdad? introducción. Eh, y luego, ¿cómo hemos conocido? Yo, a ver... La primera vez que conocimos era en Nick, creo. Uh -huh. ¿Sí? En Nick? Sí, en plan, en persona. Habíamos hablado un poco por WhatsApp, uh -huh. porque tenemos gente en común que eran como... Tienes que conocer a Mika, que vais a ser mejores sí. amigas. <risa> y, y en plan, vale. Uh -huh. Ay, perdona. Y... Pues conocimos este año en un campamento regional uh -huh. de verano de jóvenes fieles de aquí que se llama NIC, eh, nuevos Entidad en Cristo. Uh -huh. Un día que habéis venido para compartir... Era merienda, creo, ¿no? Sí, nosotros llevamos la merienda. Sí.
1: Creo que fueron 175 rollitos de canela. Uf. Hechos a
0: mano, mi niño, sí, hechos sí, a mano. Sí. Eh, sois unos locos ahí, en cambio. <risa> Pero eso también. Después quedé en cambio... Eh, una semana y media Y conocimos más mm. Y fuimos a tomar un café Y pasamos tiempo juntas porque, porque conocimos en cambio Si no habéis escuchado Del podcast de Benji mm. Ven, pausa ahora Escúchalo de Benji Y vuelve porque él da una descripción Súper buena sobre qué es mm. cambio Y qué hacen en cambio Pero tú, a ver, no tienes que entrar Porque en todos los detalles Tú también trabajas en cambio Así es, desde hace sí. un año y medio.
1: Benji y yo, bueno, y, y, y mi marido, somos compis de trabajo y amigos. Sí, sí. Y pues hace un año y medio que estamos aquí en la isla. Eh, hace casi que dos años ya sentimos el llamado por parte de Dios de venir aquí como misioneros y de servir en, lo que, en cambio, en la Casa de Discipulado Cambio. Y pues desde entonces estamos aquí. Eh, lo que no sabe mucha gente es que también hace dos años nosotros fuimos participantes de cambio.
0: Iba a decir esto en plan... Eh, cómo es que has llegado a trabajar en cambio y creo que empieza antes en plan porque tú apuntaste como participante en cambio y creo que también estabas ya casada Sí. y cómo fue todo ese proceso y, y decisión y cómo Dios sí. explica un poco sobre esa historia.
1: Todo eso comienza realmente mucho antes, o sea, eh, como bien dije antes, yo pasé mi juventud y mi adolescencia pues, en, en Alemania, ¿no? Sí. Y pues en Alemania yo empecé a estudiar enfermería. Y ya desde el principio me di cuenta de que no era completamente eh, algo que me gustase, mm. pero yo soy muy cabezota y dije, si lo empiezo lo termino. Uf. Entonces, claro, son tres años de estudio allí, y pues llegó, o sea, el primer año súper bien, el segundo también, y llegó el tercer año, que fue justo el 2020, cuando comienza el COVID. Yeah. Eh, empieza el COVID y yo, más eh, en ese tiempo también, tenía mis exámenes finales de carrera. Hola. Todo esto generó mucho estrés en mí, creó mucha ansiedad en mí, y fue un, un tiempo bastante turbulento, fue un... Ay, un momento en el que también sufrí mucho, tanto yo como mi marido, como Leonard uh -huh. y fue un momento en el que yo también le, le hice mucho reproche a Dios, ¿no? Porque eh, veía también yo cómo sufría yo, cómo sufría mi familia, y es una cosa que en ese momento no entiendes. Entonces era el típico Señor, ¿por qué permites esto? Yeah. Y fue una cosa que me hizo alejarme también de Él, ¿no? Porque eh, tenía eh, sentimientos encontrados, y me ensimismé en ese dolor y en esa frustración. Eh, fue un tiempo bastante duro eh, en el que, pues bueno, eh, pasaron muchísimas cosas y también en retrospectiva veo como Dios estuvo allí en todo momento porque logré terminar mis estudios, eh, gracias a, a Dios, y el fallo que yo cometí fue directamente comenzar a trabajar en el hospital. Eh, al ser también pandemia, pues fue todo un rollo, eh, en, en el hospital pasaban muchas cosas, veíamos eh, como el COVID también consumía a muchísimas personas y no sabíamos por qué, no sabíamos tampoco cómo manejar la situación porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y eso sí. fue muy frustrante. Sí. Entonces, llegó un momento en el que yo no pude más, o sea, mm. tenía una carga muy, muy, muy inmensa y, y Lennart también, Lennart... Eh, pues viene de una familia no cristiana y conoció al Señor a través de mí. Mm. Y fue también un momento de prueba como matrimonio, en el que llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que no podíamos ambos eh, ¿no? tener
0: esta carga. Porque él también es enfermera, ¿no? Él también es enfermero. Sí. Es alemán
1: y enfermero. Es alemán, enfermero y eh, el hombre de mi vida. <risa> Pero, pero sí fue un tiempo muy duro en el que finalmente nos dimos cuenta de que no podíamos eh, tener esa carga. O sea, era una carga que no podíamos soportar y fue una noche en la que ambos estábamos hablando después de meses ¿no? eh, en este periodo eh, y en esta situación y decidimos entregárselo a Dios. Y fue un momento muy emotivo en el que también eh, Lennart pudo dar un paso de fe, un paso un poquito más allá y, y realmente eh, entregarle su vida a Cristo, ¿no? De una forma sincera. Mm. Y fue, vamos, eh, un cambio completo. Mm. Eh, ahí también nosotros empezamos un proceso de sanidad eh, como matrimonio, como personas, y comenzamos a buscar a Dios sobre todas las cosas, yeah. eh, que fue una cosa que me faltó durante ese periodo porque mm, me alejé, como dije antes. Mm -hmm. Entonces, yo ya sabía que no iba a poder trabajar como enfermera. Y, y entonces estuve buscando eh, otro, otras alternativas. Yo ya eh, en el 2012, más o menos, tuve un llamado misionero.
0: Eh, ¿En 2002? 12, 12, 12. En el 2002 vale, creo vale. que vale. tenía
1: tres años. <risas> vale, 2012. Sí. Y era un, un eh, congreso misionero en el que yo sentí por parte de Dios un amor por las misiones y por la gente. Uh -huh. Pero no fue hasta el 2021 casi que me lo planteé como tal, ¿no? La misión, eh, el ser misionera, el salir de Alemania, de la zona de confort, sí. de la estabilidad económica, emocional. Y pues esto se lo comentamos a mi padre, porque tanto lenar como yo teníamos el deseo de sí. hacer un año, un parón, ¿no? Y hacer un año de misiones. Sí. Esto se lo comentamos a mi padre y dos días después nos mandan el link de cambio. Entonces, yo me acuerdo estar en casa y, y que mi padre me lo mandó y pues tal, abrí el link, empecé a leer lo que era y mi corazón empezó a latir súper fuerte. Y Leonardo estaba en el trabajo uh -huh. y yo le, le mandé el link y le dije, léetelo, cuando vengas a casa hablamos, creo que esto es, es para nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, cuando llegó comenzamos a orar, eh, tuvimos un tiempo de reflexión, de oración y nos postulamos. Eh, al principio fue un poco raro porque éramos un matrimonio ¿no? sí, y, sí. y éramos el primer matrimonio ¿no? que quería formar parte eh, como participantes de cambio. Y fue un ir y venir, ¿no? eh, pero finalmente pudimos venir y Dios tam también dispuso todo eh, para que pudiéramos venir porque Lenar se pidió una excedencia del trabajo, eh, también tuvimos que pues, entregar el piso durante esos seis meses y Dios realmente lo hizo posible. Total llegábamos a cambio y a lenar se le mete en la cabeza el decirme, oye, mira, quizás eh, Dios nos está llamando aquí a Gran Canaria. Y yo, a ver, Lenard, no sé, ¿no? Y, y eso fue en plan en el principio de tus seis meses en cambio. Sí, sí, o sea, el cambio empieza en septiembre y ya en octubre estábamos hablando de eso. Y yo en plan, vale, no te flipes, no, no sé... Eh, y pues había bast bastantes proyectos ¿no? eh, que poder elegir, pero Cambio era uno de ellos. Y yo me acuerdo que en octubre y en noviembre estuvimos hablando acerca de eso sí. y yo tenía mis dudas, porque aunque sí me gustaba el trabajo eh, y me apasiona eh, ¿no? el discipulado y el trabajar con jóvenes, era una cosa que también a mí pues, me generaba cierta inseguridad, ¿no? porque eh, pues las, mis las misiones también... Tienen sus retos y sus interrogantes, por así decirlo.
0: Yeah.
1: Y dijimos, vale, vamos a orar durante el mes de diciembre y en enero tomamos una decisión. Porque también el equipo de cambio eh, dependía un poco de lo que dijéramos nosotros para el curso eh, que viene. Wow. Y yo me acuerdo que Lennart lo tenía bastante claro. Mm. Pero yo dije, mmm, vale, bueno no sé, señor, eh, voy a dar un paso de fe. Vamos a dar como familia un paso de fe yeah. eh, y vamos a decidir trabajar aquí ¿no? y servirte en cambio ahora bien, si realmente tú nos quieres aquí tienes que abrir las puertas y eh, tienes que proveer para ello ¿no? y, y bueno, fue así tomamos la decisión de ir a cambio en enero en febrero volvimos a Alemania tuvimos cuatro meses para preparar todo Hola. y eh, a mediados de julio pues
0: llegamos aquí a la isla del julio del 2022. Y es, es, es muy interesante y también muy fuerte que él lo tenía tan claro y para él es una cultura completamente... Des... En plan, él no hablaba español. Casi ¿no? que no, no. Y tú encima que debes ser como la situación más cómoda porque tú has vivido en Nazís, no en esa isla, pero en Tenerife, hablas español... Eh, y tú más con como, vamos a ver, vamos a mirar. Sí. Es más, también la, la familia de Lennart no es cristiana.
1: Sí. Entonces también, que sí, que si lo contemplas de esa manera, es muy friki lo que estábamos haciendo. Estábamos sí. renunciando a todo, a, a trabajos estables, a sí. eh, un, una buena economía, a la familia, a los amigos, para venirnos de misiones. ¿No? Eh, y eso fue una cosa que al principio también chocó bastante. Uh -huh. eh, pero que también Dios dispuso, ¿no? Eh, y ahora mismo, pues, es una buena oportunidad para hacer testimonio para su familia.
0: Ya. Yeah. Y ahora lleváis, eso es el segundo año de ser colaboradores o misioneros sí. con Cambio. Sí. ¡Guau! Wow. ¿Y cómo ves, para ti, como... Porque también hay una diferencia entre ser participante uh -huh. y ser como el staff o colaborador. colaborador. Uh -huh. En plan, ¿cómo fue ese, también este shift, este movimiento de, de una cosa a otro para ti?
1: Pues realmente al haber tenido una pausa ¿no? uh -huh. eh, y habernos ido um, otra vez a Alemania... Pues fue algo bueno porque pudo ser un nuevo comienzo, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo que al principio era raro porque los que habían sido nuestros líderes sí. eh, eran ahora nuestros compis de trabajo y yeah. amigos. Yeah. Entonces yo me acuerdo que al principio era como todavía un poco raro. Era como, ¿qué está pasando aquí? <risa> pero, pero fue súper guay. Y, y Dios también eh, nos capacitó pues, para hacer eh, aquello que Él quería ¿no? uh -huh. eh, y, y nuestras tareas en cambio una cosa que yo creo que también es muy guay es que podemos conectar con eh, los participantes yeah. porque ya hemos pasado por eso entonces es muy guay poderlos acompañarlos ¿no? de esa uh -huh. forma en plan mira yo también he pasado por lo mismo y a mí me ayudó esto o esto no eh, es otra es otro tipo de cercanía no yeah, yeah. y de vínculo que podemos crear pero al principio también eh, yo me acuerdo que empezamos a tener tareas relativamente nuevas yo uh -huh. Traduje el año pasado también todo, porque cambio es bilingüe. Sí. Entonces se traduce todo al alemán y al español. Y era mi primera vez traduciendo en la vida. O sea, yo nunca había traducido. Y era como, jolín, ¿dónde me he metido? O sea, ¿esto, esto cómo se hace? no ya
0: yeah.
1: eh, Pero también fue muy guay ver cómo Dios te capacita. Mm -hmm. y, y cómo Dios también eh, te acompaña en el proceso ¿no? de aprendizaje.
0: Yeah. ¿Qué es una cosa...? Seguro que hay mucho más. Pero esto es como una que salte a tu mente cuando piensas de que ves a Dios y cómo Él ha trabajado en tu vida en los últimos dos años como misionera. Wow, ¡Qué pregunta! Um, yo creo
1: que algo que he podido también experimentar en estos últimos dos años es la provisión de Dios. Y la dependencia que tenemos nosotros de Dios. Eh, antes de venirnos a Gran Canaria, eh, tuvimos que prepararlo todo. Y yo soy un poco... O sea, me gusta tener el control de las cosas. Entonces, claro, somos... Bien, entonces, ajá. Sí. Y soy un control freak. O sea, sí. es como, quiero tenerlo todo bajo control, ¿no? Y mmm, al estar preparándolo todo, eh, llegaba un punto en el que habíamos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Y solo quedaba confiar. Entonces era algo que no tenía bajo control porque no podía hacer nada. Y mmm, pude, pudimos ver ambos, ¿no? La fidelidad de Dios eh, y la provisión de Dios porque mmm, sí, nos tocaba esperar y confiar en Él y, y nos dábamos cuenta de que merecía la pena. O sea, sí. de que Dios cumple sus promesas y de que si Dios te llama, también va a proveer, ¿no? Sí. Y, y fue una cosa que a ambos nos conmovió muchísimo ¿no? y nos acercó mucho más a, a, a Dios. Decir, wow, Señor, tú nos has llamado a Gran Canaria y, y nos acompañas, ¿no? o sea, y provees y nos tienes paciencia, aunque hayamos perdido la paciencia 24.000 veces porque queríamos tener el control, sí. eh, pero tú con amor también nos enseñas que dependemos de ti completamente. ¿no? Mm. Eh, y Dios es bueno. Muchas veces eh, tenemos la imagen de Dios de que es un Dios estricto, un sí. Dios eh, un poco eh, policía, ¿no? Pero Dios también tiene detalles para con nosotros, nos regala muchísimas cosas eh, que ni siquiera esperamos, ¿no? O no sabemos que necesitamos. Sí. Y, y ver esa dependencia que tenemos de Dios a mí me conmueve muchísimo.
0: Mm. Qué bonito. Me encanta. Estaba preguntando, pensando en otra pregunta, eh, también, no solo con misiones, pero con toda tu experiencia siendo un... que era en español? Un CTC. Uh -huh. Si hay un joven español que va a ir a otro país eh, para misiones, o puede ser porque sus padres se mudan, puede ser para Erasmus, para trabajar. ¿Qué es... Uno o dos tips que lo darías a, a un joven español mientras se van a esa nueva cultura, a ese nuevo, y puede ser con familia o puede ser solo, porque muchas veces muchos jóvenes están eh, mudando a otros países solos. Sí. En tu experiencia, ¿qué te ha ayudado ese proceso? Porque tú has mudado varias veces y varias culturas. Unos tips para los jóvenes que están. ...viajando y viviendo por otros sitios. Wow. Obviamente cada persona es un mundo... ...y es diferente,
1: ¿no? Wow. Eh, y a, va a haber cosas que quizás yo diga... ...que a otro no le funcione. Pero um, quiero hablar también desde mi experiencia... ...y es que yo... Eh, ...con el tiempo también... ...aprendí a amar... Eh, ...esa subcultura que creas. Mm. ¿no? Porque... Um, ...nunca vas a pertenecer completamente... A, ...a un sitio... Siempre vas a ser un poco el extranjero. Entonces, aprendí también a apreciar esta subcultura que había creado yo. ¿no? Eh, coges lo bueno de cada cultura y creas la tuya propia. ¿no? Eh, y yo creo que si sabes ya eso, eh, entras con, con otro chip. ¿no? Eh, otra cosa que, que yo podría también eh, aconsejar es um, el ser abierto ¿no? y el estar dispuesto a, a aprender. ¿No? Eh, Obviamente al principio va a ser difícil, sobre todo si no conoces el idioma. Pero intentar eh, integrarte en la cultura y profundizar en la cultura. Eh, no te vas a poder eh, tampoco acoplar a la cultura desde el principio, pero quizás te ayuda un poco a entender un poco más a las personas de tu alrededor, eh, a, a tus compañeros de clase, del trabajo. Y a mí lo que me ayudó también es tener una persona cercana con la que hablar. Uh -huh. eh, de cómo me siento, de, de cómo me va, ¿no? O sea, el poder también intercambiar ideas eh, y que haya una persona que te esté también escuchando, uh -huh. eh, dando esa, ese apoyo emocional y orando
0: por ti, yeah. ¿no? Eh, yeah. Sí, yo creo que esos serían algunos tips sí. que daría yo. Estoy, estoy de acuerdo con todas. Porque también, bueno, lo compartí... Eh, en, en la clase que dio en, en cambio, que nosotros somos como cuadrados uh -huh. y luego cuando vamos a un, otra cultura, el otra cultura es un século uh -huh. y lo más tiempo que vas viviendo ahí, vas cortando en las esquinas uh -huh. y vas a aparecer como, no sé cómo se dice en español, pero como un señal de stop, uh -huh. que es un octagon la con, con ocho... Bueno, eso, como sí, un señal eso, de stop. Eh, que si cortas las esquinas y da igual, puedes cortar todo lo que quieres mm -hmm. de ese esas esquinas, pero nunca vas a poder a llegar a ser un círculo mm -hmm. Y es vivir en este, como dices, subcultura mm -hmm. y aprender a amar las cosas de tu cultura de casa, uh -huh. eh, amar de las nuevas culturas, saber que tú eres una mezcla, saber que no todo el mundo te va a entender. también Y eso totalmente. también puede ser muy difícil, pero sí. que, que está guay. Uh -huh. Tener yo como americana, una cosa que existe aquí en España que me encanta es sobremesa. Me encanta, adoro la sobremesa. Sobremesa, gracias españoles por sobremesa. Eh, entre las miles cosas que me encanta de España, eso es una que no existe en Estados Unidos. Mm, en Alemania tampoco. Ya, yeah. eh, aquí mm, a mí me encanta y no tengo problema si tengo que como buscar un camarero y pedir mi, mi cuenta. Porque en Estados Unidos, literal, a veces te traen la cuenta antes de que te traen la comida, mm. Qué es como, venga, a pagar, a salir, que hay gente, pero aquí eh, eh, hay esa importancia de que pasamos tiempos mm. juntos, de que hablamos, que de, tenemos relación, y es, pues eso es una cosa en plan que yo he tenido que adaptar, a veces voy a Estados mm. Unidos a visitar mi familia, y me choca bastante, pues expliqué qué es sobremesa, y a lo mejor en algunos restaurantes no nos dejan. Pero intento como ir un poco más lento, un poco más... Como vamos a tener cinco minutos de sobremesa sí. a ver si nos dejan. Sí. Y, y buscar esos como mezclas ahí y, y buscar lo bueno de todo. Eh, lo bueno de Estados Unidos, por mí ha sido que aprendí a conducir en Los Ángeles, en California, en, en ciudad, en locura, pues a mí Madrid parece muy tranquila. Anda, mira. <risas> no tengo ningún problema metiéndome por gran vía, no me da miedo. Pues hay lo bueno y malo. Hombre, claro, como todo en la vida, ¿no? Hay ventajas y desventajas. Sí,
1: y, sí. Y toca hacer lo mejor, ¿no? De, de ambas cosas. Yeah. Como Hannah Montana.
0: <risa> Como Hannah Montana, hombre, lo mejor de ambos, de ambos mundos. mundos. Claro. Me encanta. Eso, Hannah Montana. Eso va a ser el título del podcast, porfa. Mika y Hannah Montana. ¿Cuál? Mejor ajá. de ambos mundos. Ajá, ajá. Me gusta. A mí también. A, a ver si recuerdo. No lo tengo que escribir después. Otra cosa con, con culturas y eso es que mudaste a de España al, a, la, a Alemania. Mm -hmm. Con 15 años mm. y tenías que aprender otro idioma. Mm. ¿Tienes algún tips o cómo fue esto? ¿Cuánto tardaste en aprender? Eh, sí, tips, recomendaciones para jóvenes porque eso, muchos van viajando y muchas veces eligen sitios como Inglaterra donde hablan inglés y hay muchos jóvenes que ya pueden entender mucho, sí. pero. Eh, si deciden ir a otro país para buscar trabajo y no hablan, ¿qué son algunas recomendaciones para aprender un nuevo idioma mm. ya como joven adulto?
1: Sí. Eh, a mí lo que me ayuda mucho es hablar, escuchar. Eh, yo me acuerdo que también por tener 15 años eh, tuve que ir al colegio. Sí. Entonces me obligaban a ir al colegio la mitad del día y en el mismo colegio había un curso de alemán para extranjeros. Y yo me aburría mucho, la verdad. O sea, porque llega un punto en el que es como, vale, pero necesito más. O sea, no necesito tanto ver cuántos artículos y declinaciones hay en el alemán, sino mmm, comunicarme con los demás, ¿no? Con mis amigos y tal. Entonces, eh, yo me acuerdo que iba mucho a la iglesia. Y
0: las dos o tres primeras eh, veces que fui... Sí, vale, perdona. ¿Los primeros veces que tú fuiste al colegio? Al colegio, sí. ¿Qué iba a decir? Espérate,
1: que yo es que soy, soy Doris, ¿vale? Se me olvida todo. Eso, no, las dos o tres primeras veces que fui a la iglesia. Ah, sí. Le dije a las chicas, vamos a hablar en inglés para yo también poder conocerte mejor, pero después quiero solo hablar en alemán, porque lo tengo que aprender. Entonces, a mí me ayudó mucho escuchar a, a mis amigas, escuchar las expresiones que, que ellas decían eh, y también meter la pata. O sea, yeah. una pequeña anécdota. Eh, cuando fui oh, un boy. domingo a la iglesia, uh -huh. eh, yo le quería decir a una chica que había, eh, era súper alegre, era súper acogedora, me había acogido con mucho cariño. Oh, boy. Y yo en mi inocencia, uh -huh. <risa> en vez de decirle que era alegre, le dije con una sonrisa en la cara que era muy fea. Entonces, claro, ella me miró, me dijo, eh, ¿qué me estás contando? Yo dije, no se me habrá escuchado porque eh, estaba muy alta la música y volví a repetir, que sí, que sí, que eres muy fea. Y claro, esto se queda como anécdota, ¿no? Y después aprendí la diferencia entre alegre y feo pero son cosas que te ayudan, ¿no? Sí. Y a mí realmente me ayudó también mucho eh, a aprender a escuchar. Mm. Yo, como ya habéis notado, me encanta hablar. Me enrollo más que una persiana.
0: Pero me gusta.
1: Ay, a mí también. Hablar es, un, es, es genial. Como la comida, es <risa> un placer. Y me, me ayudó mucho a, a escuchar a las personas, a, yeah. a, a, a sí, ser intencional también, ¿no? Así que mi mi consejo sería habla, habla con las personas de tu alrededor, no importa si cometes fallos, o sea, porque solo si cometes fallos vas a poder también aprender, ¿no? Sí, sí. Eh, y obviamente la gramática es importante, el vocabulario es importante, pero si no lo pones en práctica con, con la gente de la calle, eh, es, todo eso no te va a servir de mucho. Sí. Entonces, no tengáis miedo, chicos.
0: Lanzaos. Sí, estoy 100% de acuerdo. La gente me suele preguntar esto, en plan, ¿cuánto tiempo tardaste en aprender español? Y estoy como, a ver, mm. hay mucha historia ahí, y empecé con 14 años y bueno, pero de verdad, de verdad fue mudando a México... Mm. Y yo, lo siento a mis compañeros en ese momento, pero negué a pasar tiempo con los otros compañeros eh, de, de mi casa de y fui a la calle. Uh -huh. Y conocí gente y hablé sin vergüenza, sin miedo, fatal, horrible. Eh, seguro que no entendieron <risa> la mitad de cosas, pero, pero como sí, forzar y, y estar ahí hablando con gente y... También aquí en España, a ver, ya hablé español, pero hasta hoy en día hay muchos jóvenes que en teoría hablan inglés que yo no tengo idea quién habla inglés y quién no habla inglés, sí. porque no, yo no dejo a nadie hablar conmigo en inglés desde el principio. Quiero mejorar mi español, quiero uh -huh. hablar en español y también adaptar mi español a castellano porque okay, claro. hablé español de México. Sí. Sí, yo me acuerdo que, o sea, eh, yo me mudé en octubre uh -huh. y
1: más o menos hasta que pude también hablar que yo me sintiera cómoda un año y medio o dos, ¿no? O sea, de esto de que, oye, me siento cómoda y tal. Eh, obviamente, entender es mucho más fácil que hablar, ¿no? Yeah. Eh, pero ya eh, después de dos años eh, hice también un voluntariado en una clínica psiquiátrica, eh, o sea, que ya también pues aprendí mucho más vocabulario allí. Y quieras o no, también es complicado porque había muchos abuelitos que hablaban el alemán antiguo uh -huh. eh, y yo, para mí, era un premio el en entenderlos y, y que ellos me entendieran, ¿no? Yeah. Y no me dijeran, ¿pero tú qué dices,
0: chica? Sino que me entendían y era como, venga, va, lo estamos haciendo bien. <risas> ¡Qué guay! ¿Tú recuerdas el momento también en que no tenías que traducir en tu mente? En plan, no era... A ver, yo con mi ejemplo mm. es, yo recuerdo el momento, bueno, el momento, yo recuerdo hablando con un amigo en una cafetería y de repente estaba como, ¡Ah, manzana. <risa> y me miró en plan, ¿qué? Estoy como, no estoy pensando, apple, apple Ajá. es manzana y ahora digo manzana. Sí. Es como, no, es manzana y y eso de que puedo intercambiar entre los dos idiomas así y fue... Eso fue en enero y yo había mudado en septiembre a México pues bastante rápido para tener ese como sí. clic de... No sé, no tener que traducir. No me acuerdo tanto de eso uh -huh. sino de la primera vez que
1: soñé en alemán. Yo me sabe. acuerdo que me levanté al día siguiente no me acuerdo de lo que soñé pero yo estaba como... ¡Ah, ya soy bilingüe, o sea, dame mi C3, ¿sabes? Eh, <risa> C3. C3, sí, sí, sí. ya, próximo nivel. Sí, sí. Eh, pero yo me acuerdo que me emocioné tanto porque eh, era algo que también pasa en tu subconsciente, ¿no? Y, yeah. y decir, wow, ya me siento tan cómoda eh, que, que incluso sueño, ¿no? En el idioma. Eh, ahora también eh, yo, en cambio, eh, traduzco mucho. Sí. Y ahora me pasa al revés. Ahora estoy cada vez que, eh, por ejemplo, mmm, veo una prédica o una prédica que es traducida, traduzco ya automáticamente en mi cabeza, como que ya no lo sí. puedo
0: dejar de hacer. Sí sí. Ah, uh -huh. sí, sí. Yo siempre juzgo la gente mientras van traduciendo a inglés y español uh -huh. y pensando cómo yo uh -huh. traduciría. Sí. O también para divertirme intento traducir en mi, Mientras no puede, puede ser una predicación no traducida, sí. pero yo ahí pensando como yo traduciría. Que igual. Que sí, igual. Sí. Perdonad,
1: gente. O sea, yo también. Es que soy igual. Ay. Estoy todo el rato dale que te dale. Y, y muchas veces mis amigos me dicen, tía, para allá. Y yo digo, ¿qué para allá de qué? Y dice, ¿tienes la cara de traducción? <risa> Porque como que frunjo el ceño y estoy mirando así como crítica porque estoy pensando, entonces me sí, dicen, ya estás traduciendo.
0: yo copia todo. Sí. Sí. Y me dicen, para ya, para, para, stop it. Y yo, ah, vale, sí, perdón. Bueno, pues eh, si, si nosotras podemos hacerlo, tú también puedes hacerlo. Eso. Y otra pregunta que quería preguntarte, eh, porque a veces creo que los jóvenes me escuchan decir esto y me miran un poco como... Estás loca y tienes demasiado esperanza. Pero yo, sinceramente, en el mundo juvenil, en España, me da muchísima esperanza para el futuro. Y la próxima generación y todo, todo lo que conozco, todo el talento, toda la pasión, yo creo que viene muy grandes cosas para España, mm. eh, para el reino de Dios, que... Bueno, Dios y yo tenemos un poco de trato sobre qué va a cambiar España antes de que muero eso. Pero eso lo veo, y bueno, nunca hemos hablado de eso, pues estoy tomando un poco de riesgo. Mm. Pero tú, eh, ¿te ves esto después de participar? Bueno, es una mezcla de españoles mm -hmm. y alemanes, pero tú has, has participado mm -hmm. en cambio... Y ahora lleves eh, dos años trabajando con Cambio mm. y viendo jóvenes. Y ¿tú veis algo de esperanza en España con el mundo juvenil? Pues, totalmente. Porque siento no que, que, que
1: hay más y más jóvenes que eh, tienen el deseo de encontrar su identidad en Cristo. Mm. Eh, de encontrar un llamado, ¿no? O sea... Eh, Saber cómo poder servirle a él eh, según sus dones, su personalidad y, y, y veo que hay un avivamiento en este sentido y yo animo a cada joven a ser eh, realmente bendición en su punto de misión. No tienes que ser misionero, no tienes que ser pastor para eh, predicar el Evangelio, no tienes que ser, eh, yo qué sé, alguien súper especial ni influencer yeah. eh, para ser discípulo de Jesús, sino que eres discípulo de Jesús ahí donde estás, uh -huh. en el colegio, en la universidad, en el FP, en tu trabajo, con tus amigos, o sea, a tu manera, ¿no? Yeah. Dios nos yeah. ha creado a cada uno con hobbies, con pasiones, con dones, con talentos, y quiere también que lo usemos como tal, ¿no? Para él. Eh, entonces yo deseo que los jóvenes puedan aprender esto y atesorarlo en sus corazones, de manera que puedan ser discípulos de, de Jesús uh -huh. ahí donde están, ¿no? Eh, y... Y sí, me encantaría, o sea, en, en cualquier ámbito, en el ámbito artístico, en, en la universidad, wow, no, yo creo que sería genial. Sí,
0: y yo sí creo que, yo creo que está pasando y para daros ánimo y seguir adelante y, y que no estás solo. Mm. Porque muchas veces sé que hay muchos jóvenes que están solos, pero no, no lo estáis. Mm. Sí. Y yo estoy emocionada para lo que Dios va a hacer y está haciendo.
1: Mm, totalmente. Aquí en España. Dejaros moldear por el Espíritu Santo. O mm. sea, y, y seguir también eh, a Jesús y sus sí. pasos. Como discípulos de Jesús, como sus estudiantes, no dejamos de aprender. Sí. Y eso es algo guay. ¿no?
0: Justo eso de dejarte. De dejar que el, el Espíritu Santo te, te moldea. Bueno, mm. otra cosa random aquí. Justo estaba hablando con, con uno de los jóvenes la semana pasada en cambio, que es, estaba muy preocupado por mmm, el futuro y de sesiones y qué iba a hacer y no sabe y quiere seguir lo que Dios quiere, da, 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 y ahora como... Deja, deja que, que fluya un poco en plan... Depende de Dios y está bien hacer planes y, y somos dos personas muy de planificar, uh -huh. pero seguro que has aprendido también que a veces es como que fluyes un poco y vas escuchando y mirando y de, Dios te va a, abriendo puertas uh -huh. o cerrando puertas y diciendo toma este paso, espera uh -huh. y tienes que fluir un poco y, y confiar en Dios y que Él de verdad tiene control, sé que es muy difícil, pero eso, flu, fluye con el Espíritu. Totalmente, da un paso
1: de fe, sí. ¿no? A veces es lo que debemos hacer, eh, no solo confiar y decir confío, sino confío y doy un paso de fe eh, también sabiendo que Dios me va a guiar mis pasos, ¿no? Sí. Eh, eh, y yo creo que fue una cosa que yo pude aprender de primera mano hace dos años, ¿no? Uh -huh. eh, decir, Señor, confío en Ti y por eso doy este paso. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, yo vi que dando ese paso de fe... Eh, Dios hizo maravillas y experimenté milagros que yo ni siquiera pensaba que iban a ser eh, posibles. ¿no? Yeah, eh, yeah. Entonces también Dios recompensa esos pasos de fe que nosotros damos. ¿no? Sí. Y, y van a haber cosas que van a salir de nuestro control, pero también ahí tenemos la seguridad de que si Dios nos llama, Él va a proveer. Sí. Eh, y, y yo creo que, por lo menos en mi caso, Dios trabajó con paz. A mí me, me daba una paz que yo soy una persona bastante ansiosa, ¿no? Yeah, y, y yo, yeah. vamos, parezco un flumi, yo me muevo de onda aquí para allá. Eh, y había situaciones en las que yo decía, yo no sé por qué siento esta paz. O sea, est,
0: est, podemos hacer un podcast solo de esto en otro uh -huh. momento porque hay en eh, Filipenses 4. Uh -huh. Um, creo que es versículo 7 por ahí, donde habla de dar gracias a todo, agresiendo uh -huh. en oración, y te va a dar un paz
1: que sobrepasa todo entendimiento
0: sí, uh -huh. y eso de verdad es es de verdad existe uh -huh. y, y el clave no es en plan solo dar gracias cuando todo va bien, uh -huh. es dar gracias siempre uh -huh. um, cuando va bien, cuando va mal, cuando no sabes, siempre estar dando gracias y estando en oración. Y yo también he experimentado ese paz que no puedo explicar a la gente y no tiene razón. Y es, a veces estoy en situaciones donde no debo sentir ese paz uh -huh. por el mundo. Y la gente me pregunta y estoy como, no lo sé, pero siento paz y sé que Dios está conmigo y estoy de acuerdo. Sí. Pues hay algo más que quieres compartir, antes de que terminamos que no hemos hablado aún tenemos que hacer otro podcast sí. sí o sí porque tú tienes mucho para compartir con los jóvenes bueno eres joven eres joven aún ¿Sos jovencita sí
1: Ay, es que no sé hay tantas cosas
0: eh, que, me, que me gustaría decir
1: eh, pero nada en concreto eh, <risa> entonces
0: eh, sí no sé. Me quedan blanco. Pues nada, sí, ¿no? En otro momento, si piensas, escribimos y hacemos otro podcast. Perfecto. Esto, chicos, esto es una invitación para un segundo podcast. Sí, sí, sí. Queda aquí grabado. Pero tiene que ser en mi casa vale, próxima vez. Vale. Que vienes a Madrid Perfecto. y te hago un, un bagel sin gluten. Y para terminar, eso es la pregunta de Termina. ¿Tú sabes qué es un bagel o un sí. bagel? Me informado. Eh, porque encima me mandó una foto, no sé dónde estabas, pero había como 50 opciones. Ajá, ajá. ¿Eso era un Lidl? Era una hypercore. Ah, uh -huh. o okay. que es, es el, el corte inglés ahí. Eh, carillo, con... carillo, lo, sí, lo pijo. Sí,
1: sí. Pero mira, tan pijo que no tenía don sin gluten, ¿eh?
0: Bueno, es que ya eso, no.
1: Muy mal. Aquí vamos a hacer una petición de firmas para que
0: hayan también bagels sin gluten. Sí, sin gluten, sin maíz. Sin, sin nada. <risa> de sésamo el seno o avena o algo. Ajá. Pero bueno, ahora mismo pensando, ya que tú sabes que es un, un bagel, un bagel, mm. ¿qué te apetece poner encima de tu bagel?
1: Yo soy muy fan
0: del aguacate. Mm. Entonces le pondría
1: aceite de oliva. Virgen extra. Vale. ¿De dónde? Hombre, de Mairena Dralcor, que vale. es el pueblo donde yo vivía en Sevilla, okay. que producen okay. eh, aceite. <risa> eh, con aguacate okay. y un huevo frito. Oh. Pero un huevo frito, o sea, no de estos que la yema ya está eh, súper dura, sino de eh, las yemas que tú le das con, con sí, el tenedor. Que lo rompes, Lo pinchas sí. y, y, o sea, fluye. Ay, no, eso está muy rico. Y con, con cilantro.
0: Yo, yo te voy a copiar Eso menos el aguacate Porque tengo alergia de aguacate Sí, tengo muchas alergias um, Yo igual Pero a lo mejor pongo algo de jamón O bacon o... Porque encima hoy Una cosita divertido Si habéis escuchado Creo que era el número 4 El podcast de Irene Irene ahora sí está en Londres y me mandó un vídeo que ella ha comido su bagel del podcast uh, con natela <risa> y con todo y súper emocionada en plan y yeah, he cumplido mi deseo del podcast. Sí. Pues desde entonces me quedo con... Era uno de natela y uno esto, con un huevo ahí que puedes romper. Uf, Uy, sí. yo ya lo he Como lo un sándwich. Sí. Uh -huh. sí, me gusta. Qué rico. Pues muy bien. Eh, gracias, Mica por Muchas compartir con nosotros y compartir tu casa conmigo De hoy. Y eso, hasta la próxima. Make good choices. Shine for Jesus.